0: Goedemorgen, goedemorgen. Ik weet niet hoe het met jullie is vandaag en hoe je bent opgestaan. Misschien ben je wakker geworden met een creatief ontbijt op bed. Uh, een in elkaar geknutseld cadeau. Of ben je, zijn je kinderen misschien wel vergeten dat het moederdag is. Of hebben je kids zelfs niet het cadeau van vorig jaar verzilverd. Sorry, mam. Uh, ja... <totstitie> Maar goed, het kan ook je allereerste moederdag zijn. Misschien wel je eerste moederdag zonder moeder. Je eerste moederdag waar je een kind mist. Of de zoveelste pijnlijke moederdag. Je verdriet mag er zijn. Maar hou je ogen en je hart op Jezus gericht. Want zoals Psalm 27 vers 1 zo mooi zegt... De Heer is mijn levenskracht. Amen. Moederdag eerlijk. Mijn eerste gedachte... Ik ik ben toch helemaal geen moeder? Dat is, uh, waarom moet ik dat doen? Uh, al noemen mijn vrienden mij af en toe wel eens oma of moeke... want ik stop ze vol met eten als ze langskomen. En de koelkast is ook altijd gevuld. Maar misschien komt het nog wel het meest... omdat ik van die prachtige opgevouwen handdoekjes op de logeerkamer heb liggen. Guilty. Maar even zonder dolle. Ik ben dankbaar voor mijn ouders... die een, voor een plek hebben gezorgd waardoor ook ik mijn roeping op mijn leven samen met God heb mogen ontdekken. Ik heb het voorrecht om opgegroeid te zijn in de kerk. En ook al heb ik dat heel lang niet als voorrecht ervaren. Daar heb ik mee gestruggeld. En ik wilde het juiste doen, maar ik had ook een beetje FOMO. Ik wilde het grote avontuur, maar ik zag dat eigenlijk niet echt samen met het geloof. En ik was ook een beetje bang dat ik het voor mijn ouders zou verpesten. Oeh, ik moet me wel netjes gedragen als de dochter van. Daarmee zeg ik natuurlijk niet dat ik dat altijd deed. Maar youth, deze is voor jullie. Als ik terugkijk op mijn hele kerkcarrière... alle diensten, youthavonden, conferenties, basic, zomerfeesten... at-homes, connects, van stoelen klaarzetten op zondagochtend... tot, deze kan als schokkend worden ervaren het spelen van de klarinet in de bent. Geloof het of niet? Ja, ja. Maar in die hele periode heb ik ontdekt... dat het geloof van mijn ouders een plek hebben gecreëerd... waar ik geïnspireerd en gemotiveerd werd... om mijn persoonlijke relatie met Jezus te ontwikkelen en uit te diepen. Want ja, je wordt ouder. Je krijgt een andere school, nieuwe vrienden. Je gaat uit huis studeren... Maar je bent nog steeds verbonden aan je ouders. Maar je hebt wel je eigen geloof nodig om Jezus te volgen in de roeping voor jouw leven. En dat lukt niet op het geloof van jouw ouders. Maar wel als het jouw geloof is. Jouw persoonlijke relatie met God is belangrijk om te ontwikkelen op ieder vlak van je leven. Het is jouw persoonlijke zoektocht. En ik heb hier ook mijn weg in moeten vinden. En mijn stem in moeten vinden. En dat is een proces waar ik mee heb geworsteld. En ik had soms meer vragen dan antwoorden. En mijn emoties zeiden iets anders. Uh, maar ik koos voor gehoorzaamheid. En ik vond Jezus. En ik vond God. Ik worstelde. En ik kwam boven. Amen. Maar weet je. een van de dingen. Die je als tiener doormaakt. Als een kid, om het even zo te noemen. Elke zondag als je vader of je moeder spreekt. Dan vrees je. Dat ze jou als voorbeeld gaan gebruiken in hun preek. En kan je vertellen, uh, ik zweet nu, maar dan zweet je helemaal. Uh, wat gaan ze nu weer over mij vertellen? En ik dacht dus nu, vandaag, onder het mom van moederdag, kan ik een keer mijn ouders laten vrezen. Dus, pap en man, als jullie kijken, hou je vast. Uh, Hey, ik weet niet of jullie al een beetje bezig zijn met vakanties, maar Peter en ik, uh, die bedenken, uh, ja, die zijn wel een beetje aan het nadenken van, hey, wat gaan we dit jaar doen? Waar gaan we naartoe op vakantie? En dat ziet er natuurlijk door die pandemie voor ons in ieder geval heel anders uit. Want voorgaande jaren dan, uh, deden wij een backpackje om, dan vlogen we een heel eind en dan gingen we het hele grote avontuur aan. En uh, ja, nu eigenlijk, deze tijd, dwalen mijn gedachten een beetje af naar Italië. Naar eigenlijk de vakanties van vroeger. Huisjes aan het strand, kamperen in Frankrijk. Voelen jullie maar, Kroatië, Italië, al die fantastische Europese landen. En ik moet je vertellen, ik heb fantastische herinneringen aan die vakanties... Eindeloos van bruggen springen, van vlonders, in, uh, van rotsen in het water springen... zwemmen, vriendinnetjes maken, ijsjes eten... slenteren over de marktjes en boulevards. Voelen jullie me al, jongens? Hebben jullie ook zin in de vakantie? En als je dan op die boulevards rondslenterde, dan kwam je ook van die mooie pleintjes tegen. En daar stonden alles van die artiesten. Weet je wel, van die mensen die gekke karikaturen maakten. Maar ik was altijd eigenlijk vooral heel erg geïnteresseerd... in die henna-tattoo-artiesten die daar zaten... Maar ik had mijn ouders eigenlijk nog niet zo ver gekregen... dat ik er eentje mocht. Want ja, dat was niet helemaal de bedoeling. Maar ik herinner me nog één vakantie. Ik zie het beeld helemaal voor me. Ik was altijd heel bruin in de zomer. Hoogblonde haren, bijna wit. En we liepen op zo'n mooie boulevard... met zo'n ondergaande zon, teenslippertjes. Heerlijke temperaturen. En dat ik, op, op, ik weet niet meer hoe... maar dat ik mijn ouders zo ver kreeg... dat ik er ook eentje mocht. Een hennetatoeage. En vanaf die dag... Wist ik het zeker. Later als ik groot ben, dan wil ik een echte tatoeage. Maar goed, daar waren mijn ouders natuurlijk niet, eens. niet mee eens. Al vrij snel werd eigenlijk duidelijk uh, dat ze zeiden van... ...hé, hey, onder het dak van de familie Bouwen, als je daar woont, dan zet je geen tatoeages. Maar ja, dat, uh, dat nam ik dan maar aan. Een beetje mijn tegenzin natuurlijk. Maar door mijn hele tien jaren heen tekende ik op papiertjes ideeën van mijn tatoeages... Af en toe zelfs met stiften op mijn polsen en mijn enkels. En mijn droom voor een tatoeage, die bleef eigenlijk gewoon bestaan. En toen ik op mijn negentiende voor vijf maanden naar Italië verhuisde... zei mijn vader nog tegen mij op het vliegveld, ik weet niet of hij dit zichzelf nog herinnert... in de laatste minuten, hé, hey, Italië is niet uit huis, je komt nog thuis. En ik wist uiteraard precies waar hij opdoelde... Maar ik moet wel even eerlijk met jullie zijn... want ik had wel al stiekem wat piercings gezet... want ik dacht, dat is minder erg. Maar goed... <laughs> uh, op het gebied van tatoeages ben ik dus eigenlijk... heel erg gehoorzaam geweest al, zeg ik het zelf. Uh, en ik zeg dan ook met trots... dat ik mijn allereerste tatoeage... officieel pas heb laten zetten... toen ik al uit huis was... Uh, maar wel getrouwd met Peter. Dus eigenlijk is het resultaat daar, daarvan... dat mijn ouders Peter de schuld geven... dat ik nu tatoeages heb. Maar ja, ik begrijp ook wel een klein beetje... dat mijn ouders niet begrepen waarom ik een tatuage willen. Zullen we het maar gewoon een generatiekloof noemen. Ja, dat vind ik een goeie. Maar een generatiekloof, daar had Jezus eigenlijk ook een beetje last van. In Lucas 2 lezen we over Jozef en Maria... die twaalfjarige Jezus... Drie dagen kwijt waren. Even om, even om even jullie bekend te maken. Jezus was twaalf jaar. Toen mocht hij voor het eerst mee met paas gaan naar Jeruzalem, naar de tempel. En na de feestdagen gingen ze weer terug naar Nazareth. En dat was zo'n 140 kilometer lopen. Ik stel me dan helemaal zo'n stoet met feestende mensen voor. Dat moet gezellig geweest zijn, want iedereen was blij. Rondrennende kinderen. En waarschijnlijk shopte er achteraan nog zo'n groep met tieners. Zo zie ik dat dan even voor mij als ik het dan zo inbeeld. Dus Jozef en Maria dachten: hij loopt vast wel daar ergens tussen. Maar tegen de avond werden ze toch een klein beetje ongerust. Je weet wel, zo'n moeder die dan één keer in paniek raakt. en zo'n vader ah, die nog een beetje probeert te kalmeren. Althans, zo ging het bij ons thuis. Uh, dus laten we lezen in Lucas 6, vers uh, 46. Na drie dagen zoeken vonden ze hem eindelijk. Wat een paniek moet dat geweest zijn. En hij zat in de tempel tussen de Bijbelgeleerden en was heel serieus met hen aan het praten. Twaalf jaar, hè? Ieder die hem hoorde verbaasde zich over zijn verstand en zijn antwoorden. Vers 48, zijn ouders wisten niet wat ze moesten denken toen ze hem zagen. Jongen toch, waarom heb je dit ons aangedaan? Je vader en ik hebben overal gezocht. Wij wisten ons gewoon geen raad meer. Ik zou denken, angst en paniek, ze zijn de zoon van God kwijt. Drie dagen, ze zijn hem gewoon kwijt. Maar oké, okay, Jezus is kalm, want hij zegt... Dat hoefde toch niet? Je hoefde je toch niet druk te maken? Dat, uh, wist u dan niet dat ik bezig moet zijn met de dingen van mijn vader? Maar zij begrepen niet wat hij bedoelde. Zij begrepen de roeping die hij op zijn leven had nog niet helemaal. Hij sprak het uit met respect en geen rebellie. En in vers 51... Uh, sorry, vers, ja, vers 51... En hij ging met hen mee in Nazareth en was hun onderdanig... In andere vertalingen gebruiken ze het woord gehoorzaamheid. Hij was gehoorzaam aan zijn ouders. Dus dat is, ja, dat is heel vet. Dat dat gewoon in de Bijbel staat. Hij was gehoorzaam uh, aan zijn ouders. Maar wat ook wel... Oh ja, wacht, sorry. Daar was ik. Ik zit even te denken. In vers 51 staat dus... Hij was gehoorzaam aan zijn ouders. En wat we allemaal wel kennen... Hij, hij moet toch wel gefrustreerd zijn. Zo van, ja, maar hallo, ik doe gods... Dit is Gods roeping, maar hij was het dus niet. Hij ging dus niet met, met rebellie daarop, daarop in. Hij had zijn roeping al wel scherp. En dan verder in vers 51. Zijn moeder bewaarde al deze dingen in haar hart. En dit is een terugkerend thema in de lucas Lucas-Evangelie. Maria verzamelde eigenlijk als het ware alle data, alle cookies, alle algoritmes die ze, kon, die, 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 die ze zag bij Jezus. En die ze kon aansluiten als moeder op het, karak, op, haar, op het karakter en de roeping van haar kind. Dus ze sloeg dat op om, 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 om te zorgen dat als, op het moment dat ze het nodig had, dat ze dat wist. En dan vers 52. En Jezus nam toe in wijsheid en grote en ...in, eh, in grote en genade bij God en mensen. En dat is de vrucht van gehoorzaamheid. Ik weet niet hoe het met jullie zit... ...maar het woord gehoorzaamheid heb ik niet per se een hele positieve associatie mee. De beschrijving ervan is dan ook uh, de bereidheid, de verplichting gehoorzaam te zijn aan een persoon of instanties... Je wordt opgelegd of overeengekomen. Ik vind dat best wel be bittige woorden. Eigenlijk moet ik vooral denken aan de verhouding ouder-kind. Weet je wel, je moet gehoorzaam zijn, je zult luisteren. Dat is in ieder geval de associatie die ik met gehoorzaamheid heb. Ik zie dan zo'n vinger, wijzende vinger voor je. Maar wat is gehoorzaamheid? Gehoorzaamheid is je onder de autoriteit plaatsen... uit vrije wil, ook al wil jouw lichaam... En jouw emotie is iets anders. Het is een daad van geloof. Mijn gehoorzaamheid om nog geen tattoo te laten zetten... toen ik thuis woonde... resulteerde in dat Peter de schuld kreeg van mijn tatoeages. Uh, dat ik ze überhaupt dus heb laten zetten. Maar bij Jezus zien we dus in Lukas 6, vers 52... dat de vruchten van de gehoorzaamheid eigenlijk best wel cool zijn. Want hij nam toe in wijsheid, in grootte en genade bij God... En de mensen. En dat klinkt echt wel cool, toch? Ik bedoel, of ben ik hier de enige? Ik denk dat we hier wel uit kunnen concluderen dat gehoorzaamheid een reframing kan gebruiken. Ik kan uren kletsen over alles wat ik heb ontdekt de afgelopen weken. Maar ik heb voor vandaag drie punten die ik in jullie wil meegeven over gehoorzaamheid. Punt 1. Gehoorzaamheid is voor iedereen relevant. Zoals ik al zei, is gehoorzaamheid jezelf onder autoriteit plaatsen. En natuurlijk is iedereen in eerste instantie een kind. En we kennen dat van kind onder autoriteit, van je ouders in gehoorzaamheid. Maar het is ook ouders onder de autoriteit van God. Laten we lezen in spreuken, 22 vers 6. Ik heb hem vrij vertaald vanuit de Passion Translation. Draag, ouders let op, draag je kinderen op aan God... En wijst ze in de richting die ze zouden moeten gaan. En er staat een, een, een side note bij. Of leid ze op in de richting die het beste bij ze past. Zoals sommige Joodse leraren het zouden uitleggen. Dit betekent het begrijpen en het ontdekken van de talenten van je kinderen. En ze de mogelijkheid bieden en geven om verder te ontwikkelen. Verder in vers 6 vind je. En de waarden die ze hebben geleerd van jou, zal ze, hun leven, zal ze voor het leven bijblijven. Hoe vet is dat? En moeder, zoals Maria deed... bewaar die openbaringen in je hart over je kinderen. Gewoon in je hart en wijs ze de juiste richting. En geef ze daarin ook een plek, de kerk, een ruimte... om God zelf te ontdekken. Het zit in onze natuur... maar dat wil natuurlijk niet per se altijd zeggen... dat het eh, makkelijk is om te gehoorzamen op die manier. Maar het is goed om je hier bewust van te zijn... dat het een Godgegeven roeping is... Op jouw leven als moeder. En dus als kind onder autoriteit van je ouders. En als je in de bent opgegroeid hebt, heb je deze vast heel vaak gehoord: kinderen, Efeze 6 vers 1: kinderen, wees je ouders gehoorzaam in de heren, want dat is juist. Eer je vader en je moeder. Ik zeg hem eigenlijk een beetje, ik moet hem een beetje zeggen: kinderen, wees gehoorzaam in de heren, want dat is juist. Eer je vader en je moeder. Dat is het eerste gebod met een belofte. Daar kom ik zo op terug. Opdat het je goed gaat en je lang leeft op de aarde. Dat is toch wel echt duidelijke koek, hoe vaak je het ook hebt gehoord. En het wordt ook meerdere malen herhaald in de Bijbel. Gods visie voor jouw leven is dat je op de schouders bouwt van de voorgaande generaties. In deze wereld waar dingen blijven veranderen en dus ook nieuwe... Oplossingen vraagt om te, om te doen. Niet, maar dat doen we vanuit liefde en niet vanuit rebellie. Maar vanuit zoon en dochterschap. Vanuit een samenwerking met de voorgaande generatie. Op dit moment staat de samenleving op zijn kop. Maar gezinnen zijn de hoeksteen van de samenleving. De wereld bereiken begint in je gezin. Een stabiele, gezon, stabiele gezonde gezinnen... Zijn het fundament waarop we een gezonde samenleving kan voortbouwen. En als we de samenleving. als we nu naar de samenleving kijken. dan zien we een gebroken. zien we veel gebroken gezinnen. En misschien denk je wel. ja, heel leuk wat je daar allemaal hebt. maar ik heb geen kids. of ik heb geen ouders. Uh, we, we, op wat voor, uh, of mijn ouders zijn in beeld. om wat voor reden dan ook. Maar Paulus laat in, in 1 Korinther 4 weten. het belang. Laat daar zien het belang van geestelijk ouderschap. Peter zei het net ook al. In het natuurlijke weten we dat het belangrijk is. Maar in het geestelijke is het dus net zo belangrijk. Maar wat is, wat is geestelijk ouderschap? Verantwoordelijkheid nemen voor de mensen die aan jou in leiderschap zijn toevertrouwd. Zoals een vader en een moeder verantwoordelijkheid nemen voor het nieuwe leven wat hun is toevertrouwd. De kerk is een plek om deze geestelijke ouders te vinden. Daar vind je ze. Maar dat kan ook dat jij in de kerk zit en dat je dat voor iemand bent. In Johannes 14 staat dat we niet als wezen zijn achtergelaten op deze aarde. En Jezus belooft ook in Mark 10, vers 27, moet ik het goed zeggen... dat we honderdvoudig terug zullen ontvangen. Nu in deze tijd. Niet alleen huizen en akkers, maar broeders, zusters, moeders en kinderen. Dat is de belofte die erop zit. En je leiders en zijn je, je leiders zijn een godgegeven relatie die om gehoor, je, je leiders is een God relatie die om gehoorzaamheid vraagt. In Hebreeën 13 vers 17 die leert ons die leert ons leiders waken over je leven. Autoriteit is niet een beperking maar het is een Verrijking van je leven en een bescherming. Eigenlijk hebben ze dus, de leiders, dezelfde taak als de ouders. En nu zeg je wel: uh, dat is allemaal heel prachtig. Je kunt er allemaal die woorden aangeven, maar daar kom ik gelijk bij punt 2. Gehoorzaamheid is niet een gevoel. Het is een keuze in acties en in hart. Gehoorzaamheid is niet alleen een koud principe van de acties, maar het is vanuit een warme relatie, vanuit een warm hart. Het is niet voor niets. Eer je vader en je moeder. Eer is een issue. Je hart humbel, nederig houden, dat is gehoorzaamheid vanuit je hart. Het is een gave, het is zo gaaf. Het is zo gaaf als je humbel bent en gehoorzaam kan zijn vanuit je hart. Want dan kan je van iedereen ontvangen, maar nog belangrijker, dan kan je uitdelen. En dat is dus ook opstaan in geestelijk ouderschap. Lees met me wee waarom het een actie, is van een actie en een hart is. In 1 Petrus 5, vers 5 tot en met 6. Evenzo, jongeren, wees dan aan oude onderdanig, ouderen onderdanig. En wees alle elkaar onderdanig. Wees met nederig, nederigheid, dus die humbel, be, uh, bekleed. Want God keert zich tegen de hoogmoedige, maar de nederige geeft hij genade. Verneder u onder de krachtige hand van God, opdat hij u op zijn tijd verhoogt. En dat is ook wat er in Lucas 2 gebeurt. Want Jezus wist wat zijn roeping was. Want hij zat, dus, hij zat in, die, in die tempel, hij wist dat dat is mijn roeping. Maar zijn ouders vroegen van hem, je moet mee naar huis. En dat deed hij, hij was onderdanig. En op zijn tijd werd Jezus verhoogd. Maar God zegent je ook als je ongehoorzaam bent. Maar dat is dan maar één heel klein stukje van de taart. Want God is een goede God. En een rechtvaard... hij voor de rechtvaardigen en de onrechtvaardigen. Voor iedereen dus. Dus eigenlijk wil je die hele taart hebben. Ik bedoel, Hij kan je zegenen. Maar gehoorzaamheid: daardoor... als, je daarin volha... als je daarin volhardt, dan geeft Hij je de hele taart. God. Ja. Jezus was niet in zonde, maar hij koos voor een relatie met zijn natuurlijke ouders en kende hun Godgegeven gezag. Deze keuze zag God en hij zegende het. Dus er rust, punt drie, gehoorzaamheid op, op, er rust zegen op gehoorzaamheid, doordat je dus ook nederig bent. En dat is dus wat, wat God dus ook weer verhoogt. Dus gehoorzaamheid is een God-gehoorzaamheid in een God-gegeven relatie, ondanks dat je elkaar niet begrijpt. En dus op een andere golflengte zegt: daar rust zegen op. Mijn ouders die beschermden mij in hun tijd was het natuurlijk, ja, het zijn wat minder sociaal geaccepteerd. En uh, ja, dus dat was eigenlijk uit bescherming. Ik heb hun visie daarin gepakt. Ik heb hun visie daarin gepakt en ik heb die, die keuzes voor mezelf later gemaakt. Je adopteert die visie om bewust te zijn over wie je bent, want je ouders kennen je ook heel goed. En geestelijke ouders ook, die kunnen over je spreken, want dat laat je ook toe daarin. Dat is ook een stukje gehoordigheid, want je stelt je onderdanig en gehoorzaam op. Niet vanuit wet, maar vanuit relatie die er dus is. Een belofte is dat we niet als wezen, zoals ik al eerder zei, worden achtergelaten... en dat we geestelijke ouders vinden in de kerk. Kies een plek waar je van invloed wilt zijn en kunt zijn... waar je kunt doorbouwen op de schouders van je natuurlijke of je geestelijke ouders. Juist in deze wereld is dit heel belangrijk. Juist in deze wereld, die blijft veranderen, is dit heel belangrijk. En het vraagt voor nieuwe oplossingen. Niet vanuit rebellie. Nogmaals, maar vanuit zoon en dochterschap. En daar rust God zegen op. En ik weet niet hoe het met jou zit... maar ik wil die taart en die kers. Ik wil het helemaal. En misschien denk je, wel heel leuk allemaal, Roos. Maar ik ben al mijn hele leven gehoorzaam... en het voelt echt niet zo leuk als dat jij het nu omschrijft. Ik bedoel, dat kan ik begrijpen, hè. Je kunt gehoorzaam zijn vanuit wet... Vanuit het idee dat er negatieve consequenties aan hangen. Of misschien voel je wel de dwang. Of uh, op wat voor manier dan ook. Maar dan mis je het hartgedeelte. Dus dan komt het niet van binnenuit. Het is ook gehoorzaamheid vanuit liefde. Zoals Jezus liet zien bij zijn ouders in Lukas 6 vers 51. En ook later richting het kruis. Het was gehoorzaamheid het kwam, die kwam vanuit de overtuiging van zijn hart. Ook al was het moeilijk, het was een vrije keus dat hij aan het kruis ging. Het was geen dwang. En het was niet vanuit angst, maar het was vanuit liefde. Om te kunnen gehoorzamen vanuit liefde, heb je Gods liefde nodig. En misschien heb je een nieuwe openbaring, een frisse openbaring nodig... of misschien heb je die openbaring nog nooit gehad. Maar in Romeinen 5, vers 19 staat als we het toch over gehoorzaamheid hebben. Want zoals door de ongehoorzame... dan moet ik het even goed, goed zeggen. Want zoals door de ongehoorzaamheid van één mens... vele als zondaars aangemerkt worden... zo zullen door de gehoorzaamheid van ene... vele als rechtvaardige aangemerkt worden. Het is Jezus die je nodig hebt. Hij is uit vrije wil aan dat kruis gegaan. Maar hij is ook opgestaan. In, en in die opstandingskracht mogen wij leven. Jij mag in die liefde wandelen... En die eerste stap in gehoorzaamheid is naar God. En, in elke God en daarna in elke God gegeven relatie... naar God de Vader, naar je ouders, naar je geestelijke ouders, naar je kinderen. En als je dan de liefde weer of voor het eerst voelt... dat maakt het ook een stukje makkelijker om gehoorzaam te zijn. Want dan doe je het vanuit die liefde. Het is niet alleen de actie, het is ook je hart. En als je nog nooit een keuze voor Jezus hebt gemaakt of deze keuze misschien vanochtend opnieuw wil doen... dan wil ik je daarbij helpen. Weet je, als je die keuze wilt maken... sluit gewoon overal waar je bent... sluit je ogen... en doe het voor jezelf. Maak dat statement voor jezelf. Jezus, dank u wel... dat u voor mij zonden gestorven bent. Dat ik vergeven ben. En dat ik met u mag opstaan... in een nieuw leven. Ik wil u volgen de rest van mijn leven. Ik wil gehoorzaam zijn. Help me om op het juiste pad te blijven. Dank u wel, Jezus. Ja, de hemel viert feest. En wij ook. Laten we een applaus geven voor de mensen die dat hebben meegebeden. Weet je, we zijn, zoals ik zei, we zijn met elkaar familie. Dus ook de mensen om je heen die misschien... Niet je natuurlijke ouders zijn. Maar vertel het aan iemand. Deel het met je familie als je dit hebt gebeden. Deel het met mensen die om je heen kunnen staan. Die misschien ook wel je geestelijke ouders op dat gebied kunnen, kunnen zijn. Gehoorzaamheid is ja zeggen tegen Gods plan. Amen.